0: Podcast, irmãos. Podcast, com. irmãos, com Olá. Olá pessoas, podcastirmãos.com de número 587 entrando no ar. Eu sou o Paulista estou aqui com a esposinha Adriana, uma mãe atípica.
1: Não, <risos> imagina. Sim. Não, inclusive a Alexa, olha só, fazendo uma propaganda para Alexa, a Alexa tem o um modo mãe. Se você chega perto da Alexa e fala, Alexa, modo mãe. Aí ela começa a falar um monte de frases de mãe e os meninos caem na risada e depois falam, Ai mamãe, igualzinha você, igualzinha. <risos> E, então, em, muitos, em muitos
0: aspectos você é típica, mas é, tem muitos que pronto, você... Aí.
1: <risos> e eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Simval Júnior, que olha só, faz tempo que a gente não gravava com ele e eu estou chocada como você está cada vez mais novo, Simval. Sério oh, mesmo.
2: Oh. <risos> de
1: verdade. Eu até perguntei para ele, você deve estar usando esses filtros de Instagram, não é possível.
2: <risos> eu não estou cada vez mais novo, estou cada vez menos dolorido, digamos isso. Talvez tenha me renovado, me remunçado. não estava contando agora há pouco aqui das histórias. Descobertas que eu tive sobre minha saúde.
1: Das suas surpresinhas pós-pandemia? Nossa, que é, coisa. É
2: provável, é. O Covid trouxe essas descobertas aí. É,
0: depois você conta aqui pra. gravando também, né? A Adri é. tava fora, é. assim, ela ouve essa parte. É, isso <risos> é
2: verdade. Tô chocada aqui já. E eu tô aqui do lado do Paulinho, nosso anfitrião aqui do Irmãos Bom, Há muitos anos a gente anda junto aí fazendo, gravando, né? Podcasts e. Cada vez
1: mais parecido com você, né, Simval? <risos> Barba crescendo, cabelo caindo.
2: Quando <risos> a idade dele eu já tava assim, como eu tô agora.
0: <risos> que legal, Júnior. A gente não grava junto faz tempo. Teve um episódio que você gravou no Vocari, que você participou lá, e a gente não estava, né? A gente já estava aqui na Espanha, você fez pra gente lá o episódio, junto com o Daniel Palomo, lá no Vocari Experience. Mas agora a gente está gravando de novo. Tava com saudade. A gente começou a conversar pelo WhatsApp. Falei, nossa, vamos gravar, gente, pra gente bater papo. <risos> e o Júnior sugeriu um tema muito interessante. Muito.
1: Você que tá ouvindo esse podcast já sabe, né? Porque aparece o título do tema.
0: Mas é um tema que... Vai ser muito interessante a gente conversar e a gente entender melhor, porque o Júnior é um pai típico e vai contar um pouquinho sobre como muitos pais reagem nessas situações. A gente vai explicar tudo daqui a pouquinho, assim que acabar essa introdução.
1: Mas antes de acabar essa introdução, eu quero falar que o Júnior é um combo, assim... Combo completo é ótimo, né? Maravilhoso. Combo, combo.
0: É, mas é... É,
1: combo completo. É, porque tem gente que pede combo e pede pra tirar a batata. Não, tá certo. O Júnior é um combo completo, porque além dele ser pai, ele também tá num processo de se descobrir também em muitas coisas e também é pastor então, aquela questão de como que a igreja Olha pra isso, como ajudar Outras famílias, então por isso que eu falei Que ele é um combo completo é Com a bom. batatinha frita, olha aí <risos>
0: Então, pro pessoal que entrou aqui ainda não sabe direitinho do que estamos falando, né? Paternidade atípica. O que é uma criança, um filho atípico uma pessoa atípica? Eu gosto dessa palavra, sabe? O atípico é simplesmente o que não se encaixa dentro de um padrão que todo mundo espera, não é? É uma caixinha. A gente quer que todo mundo esteja dentro daquela caixinha e esteja igual. A educação antigamente era muito isso, né? A gente, graças a Deus, evoluiu muito como sociedade nesse sentido. De entender que nem todos vão se encaixar naquele formatinho que a gente espera. E o atípico eu acho que é uma Palavra
2: bonita para isso, né, Júnior? Pois é. Eu acho que é como você falou, para mim parece melhor do que a gente ter um termo que a gente ainda tem que lidar com ele. Ele vem muito fácil, né? Porque a gente passou muitos anos falando isso sobre o ser especial, né? A criança especial ou a pessoa colocando nessa, isso e a, e a gente vai evoluindo. E aí, alguns termos que a gente aprendeu a usar eles... eles devem cair em desuso porque ele na verdade apresenta um preconceito ali. Porque ao invés de a gente dizer que a pessoa é atípica ou é deficiente, a gente super qualifica ela, e nesse processo de superqualificar a gente está dizendo coisas sobre a pessoa que ela ela mesmo sente que ela não é, ela, ela é ela é não especial, ela lida o tempo todo com um complexo de inferioridade, que o termo acentua essa inferioridade então a gente, o atípico eu acho que é melhor nesse sentido, porque coloca num lugar onde não é típico, não consegue se desenvolver como as outras pessoas, consegue descobrir ali a sua potencialidade, ou aquilo que não tem potencialidade, e consegue então fazer dessa parte atípica um processo de desenvolvimento, né?
1: Então mas é importante, assim, tentando entender Algumas definições e alguns termos Também, é importante a gente Também saber que é atípico Não é? Porque, por exemplo, já entrando Aqui num exemplo, tentando formular Melhor a minha pergunta, quando a gente, o nosso filho Tava pequeno e ele começou a ir a escola, tinha um menino Na escola dele, na sala de aula dele Que tinha síndrome de Down, e a maioria das mães Falavam que queriam tirar o menino de lá Com síndrome de Down, não queria que ele estivesse junto E tal, porque aí as crianças Não tinham um desenvolvimento mais regular Junto com o um menino, que todo mundo meio que tinha que andar no mesmo ritmo desse menino. E aí a professora fez uma reunião, chamou todos os pais e falou, não, a gente não está atrasando, a gente tem um currículo, a gente vai dar o currículo e vai todo mundo caminhar junto. Mas pra gente é importante a inclusão dele também, porque as crianças já têm que se relacionar com uma sociedade que tem todos os tipos diversos de pessoas. Isso é muito bom, até pra gente não criar adultos preconceituosos. E saber que o menino, ele é capaz de fazer um monte de coisa, sabe? E aí as mães falaram, ah, mas eu acho que meu filho ainda não está preparado. Pra lidar com o diferente <risos> Será que não é melhor a gente Todo mundo tratar o Yuri Que era o menino no caso, como normal? Será que a gente tem que ficar falando dele como diferente? Será que ele precisa realmente De um diagnóstico de uma criança diferente? Será que o fato da gente Saber que ele é diferente Já não é uma, um certo preconceito? Aí que vem minha pergunta, Simval Porque muitos pais falam Ah, eu nem quero diagnosticar o meu filho Porque eu vou tratar ele normal igual uma criança normal Eu nem quero ir atrás disso Eu não vou atrás de, de neurologia de psiquiatra, de psicopedagogo nada, porque eu vou continuar tratando meu filho como normal, porque meu filho é normal é uma criança normal e é como qualquer outra criança. Afinal das contas, ninguém é igual a ninguém né? Sempre tem esse discurso. Aí eu queria ouvir um pouco, assim, já entrando na polêmica o que você acha disso?
2: Eu acho que isso é uma perda muito grande, é uma perda muito grande quando a gente faz isso, porque nesse momento da primeira infância, cada ano ele é, ele é uma, uma perda pra... e mãe, mais do que o pai a mãe, ela tá sentindo que tem uma coisa que não tá. Inclusive a gente tava ontem com um uma Família de amigos e eles perguntaram: né? a gente dá tá com liberdade pra falar sempre. Aí a Adriana tava, tava falando e ela, né, quando foi, né, que a gente percebeu. Tem uma coisa, né, a hora de falar não falava, ou quando ela entendia que tava sendo chamada, mas ela não fazia a conexão como as outras crianças, como o nosso filho mais velho. E aí a Júlia, então, a gente começou a fazer essa busca, né.
1: Só pra contextualizar, gente, a Adriana é esposa do Simval e a Júlia é filha deles, tá?
2: <risos> é a Adriana, é outra Adriana. Aí a gente, então, começou começou a, a lidar com isso. Então, cada... Eu diria que cada semestre seria uma perda muito grande, porque quanto mais você puder adiantar isso, e alguns pais que estão resistindo a isso, ele tá resistindo e tem, digamos, um convênio, né? Não é a mesma coisa que você tá dependendo do Estado, que demora mais para essas questões, do que se você tiver um convênio você consegue rapidamente tratar disso. E isso vai trazer um benefício muito grande ali, que vai ter talvez com aprender a falar e tudo mais. A Júlia, ela teve estudando numa escola tradicional, numa escola particular, como ela foi com esse menino que você você descreveu agora, Adriana. E ela passou por preconceito, a gente teve que lidar aí, nas nossas primeiras experiências de preconceito foi nessa escola, onde os nossos filhos estudaram lá, uma escola cristã. Então, tem bastante história quando eles contam, né? Quando os meninos contam, quando a Júlia conta, conta com toda a carga emocional. Mas é, eu acho que passa por aquilo da gente não saber lidar e a escola também não sabia lidar direito com tudo isso. Mas tem que estar aberto a gente ter conversas difíceis, a gente perceber que isso aconteceu, né? A gente lidou com isso nas apresentações, lidou com essas questões do, do preconceito, mas uma das das coisas é que o fato da Júlia ter diagnóstico e a gente levar ela a escola, onde, nessa escola, né, que a gente, aqui, tem que dar o um nome na né, escola, Escola Pauliceia, aqui no Campo Belo, em São Paulo, essa escola foi decisiva no desenvolvimento da Júlia. Então, ela tava numa escola particular, tinha estudado, sei lá, tinha nove anos e não tinha aprendido a ler. Nessa escola, em seis meses, ela aprendeu a ler, entrou Uau. no sistema A, aprendeu a ler e ela tá formada no segundo grau agora, né, já terminou o segundo grau. Então, provavelmente, vai fazer faculdade também. Mas, olha só, isso é porque... Numa, numa escola onde é uma comunidade escolar completamente voltada para receber a família atípica completamente preparada. então os espetáculos lá da todo ano a gente tem alguns né de, de escola é aí preparado para chorar sempre impressionante me lembro de meninos que eram colegas da Júlia que não falavam alguns deles os pais viram e falar as primeiras palavras em espetáculo Uau. por causa de ser completamente voltado para fazer com que as crianças descubram o melhor delas e se desenvolvam então tem alguns transtornos tornos e algumas coisas da neurotipicidade que ele precisa de um pena né? De uma pessoa que tá ao lado ali dando um apoio, que ele não consegue aprender com alguém ensinando de frente. Então as descobertas, ele consegue aprender com alguém ensinando do ao lado. Então isso parece nada, mas numa escola que não tá pensando nisso, que nunca se preparou para isso, isso muda tudo. Então colocar uma, uma pessoa que é apoio que tá do lado ali, reforçando o que está sendo falado de frente, reforçando ao lado, a criança aprende tudo. Então, desses detalhes, há muitos outros que a gente viveu e pensando assim, financeiramente, né? Uma criança deficiente, ela custa sete vezes mais do que uma criança que não tem essa deficiência. Não seja, não só atípico, né? Deficiente, pode ser visual, pode ser outra deficiência, mas custa até sete vezes mais que aquele que não é deficiente. Então, nós não podemos fazer isso, mas se eu pudesse, os meus três dariam nessa escola. E dava pra ver o que as famílias faziam. Então, é algum tio que é... Tem um tio, um primo, um parente, alguém que nem é da família e não tava lá. Mas todas as, as famílias que colocavam seus filhos lá, você vê que elas eram abertas, completamente abertas pra essa relação. Colocava o filho lá pra ter uma compreensão do mundo diverso que a gente tá. Então, tava os meninos e meninas lá do segundo grau, enquanto a minha filha tava lá com 9, 10 anos, eles tinham amizade e tinham cuidado com ela e com todas as outras crianças que tinham sempre de Down, que estavam no TEA, tava, sei lá, tinha um TDAH, e era uma comunidade que se cuidava. E esse é o um ambiente da escola. Eu acho que todas aquelas coisas de escola que a gente sabe, mas é visível. Você anda ali e você vê que a nossa filha ou as outras crianças atípicas não estavam nem um pouco sentindo que elas não faziam parte daquilo. Como na outra escola, que às vezes a gente chegava lá e via que as crianças não sentavam no mesmo banco, várias outras coisas ali, detalhes que eram um incômodo. Então, uma escola é cristã, até, até radical em algumas coisas, e muitas coisas que não vou dizer o nome dessa outra escola. <risos> é, é radical e até, em algum se apresentando fundamentalista em algumas questões, mas não conseguia lidar com o diferente do jeito que a outra escola, que não era convencional, conseguia fazer.
1: Não, e tem umas coisas assim que eu fico boba, sabe? Igual, por exemplo, nessa escolinha do meu filho, é, eu não lembro quantos anos o André tinha, 7, 6. Bom, enfim, não lembro é por aí. E ele tinha uma professora E a professora, ela não tinha Nenhuma especialização Na área, ela não tinha Nenhuma especialização vinda do governo Pra lidar com a criança atípica Mas ela, você via No olhar dela, na forma, no trato com as crianças Que ela tinha uma paixão muito grande Uma vocação por lidar com criança Então ela começou a estudar por conta própria E eu lembro que um dia eu fui buscar o André Mais cedo na escola, e aí eu entrei Pra falar com ela, alguma coisa, não lembro o que e eu achei interessante que o menininho, ele fica andando pela sala de aula. Ele senta, ele escreve alguma coisa, aí ele levanta, dança e continua andando pela sala de aula e senta de novo. E eu perguntei pra ela, né, se é sempre assim. Ela falou, não, inclusive eu coloco ele sentado na ponta pra ele ter essa liberdade desses passos de caminhada. E aí eu só falei pra ele, eu delimitei espaço pra ele não atrapalhar toda a sala. Mas aí ele fica ali e o menino cresceu muito, assim, em aprendizado, em relacionamentos sociais e tal. E eu fico pensando quantas vezes nas escolas, as crianças são proibidas até de levantar, sabe? De fazer umas coisas assim. Tem muito professor que prefere criar um padrão e ficar, assim, muito fechado a esse padrão, porque é um padrão seguro onde eu vou conseguir dar aula. E aí sim eu vou conseguir lidar com as, com com as todos crianças. todos da mesma com todos maneira, né?
0: Eu acho interessante a evolução que a gente viveu como sociedade mesmo, né? Eu lembro, na minha escola, tinha a classe especial. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? E a gente tinha medo daquelas crianças, sabe? Era, a gente era criado assim, nossa, aquelas é são, até aqueles termos muito ruins, né? Que se usava para crianças atípicas, né? Então a gente passava assim, parecia que era uma jaula, sabe? Onde eles prendiam as crianças e era o tempo de trabalhar com eles lá e tal. E eu fui criado dessa realidade, né? E a gente vê isso hoje, essa evolução mesmo, né? De saber que mesmo as crianças atípicas têm a capacidade de acompanhar, de estar junto. Isso vai ser bom tanto para as atípicas quanto para as típicas, né? De, de poder gerar essa convivência e a gente entender mais o diferente, não vê mais como um ser, né? Se voltar mais anos ainda, né? Existiam os hospícios, né? Onde trancavam pessoas assim, né? Então, cara, o que, que a gente já passou como humanidade, né? E ver o que, que a gente tem hoje de possibilidades é um grande avanço, né?
2: Era até uma ameaça, né? Então, se você não se comportar, eu vou mandar você lá pra sala das, daquelas crianças, né? Uhum. É, intervalo diferente, né? Então, as chegavam mais cedo, saíam mais, ou saiam antes, né? Da, da turma regular, então tinha toda uma, uma convivência separada e uma ameaça de que você seria mandado pra aquela turma Então é bastante isso e, e como você falou, na verdade a gente como sociedade Era bem difícil, né? Eu estive no Nordeste Algumas vezes, na minha experiência aí, né? Primeiro trabalhando Com sistema de televisão, depois fazendo As coisas que a gente faz aí como organização De terceiro setor, fazendo missão, fazendo serviço Fazendo diagnóstico, e também indo pra lá Por causa dos amigos que a gente conhece lá Eu me lembro de ir pra lá na década de 90 é, Então é bem recente, e em alguns lugares A gente chegar e ter uma Uma construção, tipo um quartinho Nesses lugares mais no interior, um quartinho construído separado da casa com uma pessoa lá dentro trancada trancada como uma jaula mesmo Nossa. e um, as crianças atípicas, as crianças é os adultos, né, os adolescentes presos, né, então na história, né, a gente pegar a história do, do, do deficiente, a gente vai encontrar no passado recente e a gente vai encontrar essas pessoas ainda, elas estão aí né, são adultos, são idosos, que são pessoas que são criadas no porão, são criadas num quartinho que elas não saem, quando chega a visita elas aprendem a sair e não ficar na sala ali com todo mundo, não conviver, então o o deficiente é muito escondido ainda Ainda é, né? Ele é muito invisível Invisibilizado Isso é... Eu sei que tem um montão de gente aí Que fica falando contra isso Mas é uma minoria E é um número enorme As pessoas não estão lidando A gente tá aqui agora, por exemplo Trocando de óculos aqui ou, Ao trocar de óculos Esse tipo de, de problema de, de visão que eu tenho O astigmatismo Não é um problema incapacitante Mas aquele que tem miopia Não fosse a descoberta De que a gente pode usar lente Seria um deficiente visual Ele não poderia não poderia andar
0: Cara, eu tava pensando nisso ontem Eu tenho miopia, né? E a Adri tava sentindo de um lado da sala e eu tava na porta. Eu cheguei na porta, eu fiquei tentando ver pra onde... Eu tava sem óculos, né? Eu fiquei tentando ver pra onde... Eu falei, Idris, você tá olhando pra mim? Ela falou, eu tô. Eu, falei, eu não consigo identificar. Aí eu cara. fiquei pensando, já pensou se não, não existisse óculos, cara? Como que ia ser é minha Uxi. vida? É impressionante.
2: Se a gente considerar quantos graus você tem, Paulinho, mas imaginar que, em alguma medida, seria impossível a pessoa conviver na sociedade como alguém que tem uma visão, digamos, né? Que não tem mesmo esse problema de visão. É, eu
0: não tenho nem dois graus, acho que eu tenho um e meio, mas à noite minha vista tá mais cansada, tava mais escuro. Imagina quem tem
2: mais, né, cara? Tem pessoas que tem 5, 7 graus, 10, né? Então, a gente tem esse, essa solução que a gente tá dando e ninguém pensa que alguém que tá usando óculos é um, uma pessoa que é deficiente. Porque a sociedade avançou e a gente criou soluções pra isso e pra outras questões também. Então, a gente vai diminuindo isso, mas no livro que eu mencionei pra vocês aqui, depois a gente pode colocar até a informação aqui, deficiente o desafio da inclusão na igreja. No começo aqui, fala de um dado da OMS que ninguém lê. Aliás, é uma coisa interessante. Quando a gente tem informações sobre deficiente, o número de leituras, né? E a gente tem como fazer isso agora na internet, a gente sabe quem tá, quantas pessoas tem como medir, né? Pelos algoritmos quem está lendo isso aí. É pouquíssimo interesse. 17% da população mundial está dentro do que nós chamamos de deficiente. Se são 17% da população mundial, a gente está falando de alguma coisa em torno de um bilhão de pessoas. É muita gente. É muita gente, mas a gente está acostumado, então a gente está falando: ah, mas não, então não é uma minoria. É, se a gente pegar o um range inteiro. Mas a gente vai pegar em minorias, vai pegar, né? No, no, no caso, da, a gente estava falando aqui da Júlia, minha filha, ela tá dentro do Terra. E ela é deficiente de mas a gente vai pegar lá o deficiente motor, né? E a gente vai encontrar diferentes formas de se apresentar isso. O visual, o auditivo e assim vai. Então tem muito que a gente. Os pais eles têm, dependendo da deficiência do filho, tem medo, um medo e uma dor diferente. Todos têm uma dor igual e tem uma vontade muito grande de esconder isso, né? A vontade grande de. Ah, mas até na, na hora, né? Quando você a gente começou aqui falando na hora da descoberta, dizendo ah, mas não é, não tem, ele é normal, né? Isso é o de desejo de esconder. Uhum. Seu desejo de fazer que isso não apareça. E isso é tornar invisível. E tornar invisível é tornar mais difícil a convivência ainda. Porque se isso fosse normal, né? Então, o menino, a menina, o adolescente, até o adulto, não conseguir fazer contato visual, não conseguir dizer o que sente, ou fingir que está entendendo quando não está, porque é deficiência auditiva. Consegue ler lábio, mas não consegue ler o lábio de todo mundo. Porque eu falo, eu falo rápido, eu não articulo bem as palavras. Eu tenho, nesse caso, seria um problema meu de comunicação. Mas imagina Imagina que alguém que só lê lábio, que está perto de mim, ele não consegue entender o que eu tô falando. Mas se ele chegasse e falasse, eu faço leitura labial, eu não, eu não eu tenho problema de tílio. Eu ia tentar articular melhor as palavras para que essa pessoa participasse do que a gente tá vivendo aqui. Só que a gente costuma esconder. Tá? Isso começa em casa. O pai esconder, a mãe esconder. Então, o desafio da gente poder dizer, os filhos custam a saber que eles têm irmãos, irmão deficiente. Custam, e ele mesmo né, saber, eu sou deficiente.
0: E às vezes é muito difícil a pessoa se diagnosticar diagnosticar, né? Ou perceber, porque é aquilo. Quantas vezes a gente já não viu histórias de pais que levaram os filhos para ver a visão pela primeira vez e tinha quatro graus de miopia, sabe? Porque a criança não sabe o que é o normal. Ela acha que aquilo é o ser normal. É por isso que às vezes o diagnóstico é difícil, mas ele é tão importante para poder saber lidar com isso, né? O caso da miopia você vai pôr o óculos. Em outras deficiências você vai tratar de acordo com o que a ciência já descobriu sobre isso, né?
2: É, a gente tem um, um, um desafio muito grande. Aí, né? Quando a gente estava na, na descoberta, pra mim foi um momento muito doloroso, assim, porque primeiro que eu, eu era desses caras da negação, né? É o meu perfil, né? Meu perfil mais pragmático, assim, naquele, né? principalmente naquele momento da minha, da minha vida, né? Falando disso há 14 ou 15 anos atrás, a gente levando a Júlia, então, de médico em médico, exame exame, falando, ah, não é isso, ou é e a gente em dúvida, sabendo que tinha alguma coisa que não estava no desenvolvimento natural. E a gente chegou numa, numa neuro, infantil e ela, que, então, fez todos exames lá e ela falou, e Adriana, a Adriana minha esposa disse que foi normal o que ela falou. Adriana é enfermeira e agora tá estudando medicina. Então, a, ela já tá defendendo a turma dela, né? Quando ela fala isso. Mas pra mim, foi muita crueldade na hora da apresentação do diagnóstico. Então, a gente estava com a Júlia e com o Pedro e, assim, aquela, aquela hiperatividade infantil, sabe? de A diferença deles de dois anos e um pouquinho. Então, aquela, aquele movimento sem parar dentro do consultório, pega uma coisa, pega outra. Então, eu cuidando de uma, a Adriana cuidando de outra e a gente se movimentando ali. E aí, a Neuro falando E ela quando falava Ela tava causando Uma dor imensa dentro. Ela disse Olha, sua filha Ela Talvez todo o desenvolvimento Que você pode ver dela Já é agora É isso que você tá vendo Ela vai ser assim pra sempre Uau. Ela não vai pra além disso E ela Talvez nunca leia Se você sonhou Que ela ia fazer faculdade Ela provavelmente Não vai fazer é... Talvez não se case E foi falando Várias coisas assim Então aquilo foi Uma profecia Negativa Que me... ela me esmagou Ali quando ela falava
0: Você acha que Faltou totalmente Um tato nesse momento Momento. É,
2: para mim foi, precisava ser diferente. E foi ali muito cruel a, a forma dela apresentar ali a, a situação.
0: Sem contar que assim, você já estava investigando há algum tempo, já tinha criado algumas coisas na cabeça, tava torcendo para não ser imagino, né? E quando vem de uma vez uma enxurrada, né, cara? Deve ser muito difícil, né? Então,
2: provavelmente ali, eu não sei se ela ela falar o que poderia ou não no futuro. Mas o condicionamento do que ela tava falando que era muito negativo. Ela condicionou algumas coisas em relação ao futuro da Júlia, naquilo que ela tava falando. Então, de falar era muito destrutiva, né? para mim. E aí quando eu, a gente saiu do consultório, eu tava com o coração apertado com um nó na garganta e aí quando a gente entrou no carro e ficamos só nós a Adriana não, não, não dirigia, né? E naquele momento, porque hoje se eu tiver mal com alguma coisa eu peço pra ela dirigir e vice-versa, né? E aí entrei no carro e tava numa manobra difícil de fazer bem apertado, assim, tava tentando tirar o carro daquela vaga e parei no meio da manobra e puxei o freio de mão e parei o carro e eu passei um tempo chorando. Naquele momento ali, depois estudo sobre isso, né? E ajudando umas uh, pais que lidam com isso. Estava morrendo a Júlia. A Júlia da minha cabeça. A Júlia idealizada estava morrendo. Uhum. Então, a gente passa um tempo de luto muito grande. Porque a gente tem um montão de ideia que a gente tem sobre nosso filho. Na verdade, o filho idealizado sempre vai morrer. Na verdade, o casamento idealizado morre. Nossa esposa idealizada, nosso marido idealizado. Várias coisas que a gente tem na, na ideia perfeita, um dia tem que morrer pra gente amar quem a gente tem de verdade. Isso é uma, uma questão filosófica, né? Claro. Mas é um fato. Pai e mãe de criança típica, de criança deficiente lida com isso mais cedo mas todas as pessoas lidarão com o seu filho idealizado que geralmente morre na adolescência e a gente só pode amar nosso filho real não tem como a gente amar o nosso filho idealizado é impossível então eu queria amar a Júlia que não existia e aí tem um luto e luto de morte mesmo é morrer o filho idealizado é lidar com alguém que morreu então a, a Júlia que tinha na minha cabeça tava morrendo ali então naquele momento eu tava achando que eu era fraco emocionalmente para não aguentar conversar com a médica mas depois de estudar um pouco eu vi que aquele momento era um momento de tremenda dor eu passei dias sofrendo com aquilo e lidando com uma coisa assim, então minha filha vai ter isso, vai fazer aquilo e várias coisas que tinha pensado sobre o futuro dela, que não existia. Mas tinha minha filha real que tava nascendo também. Então imagina com um pai que descobre que o seu filho é atípico, quando você descobre isso nos primeiros seis meses de vida. Então você é um filho que tá completamente uma mãe, né, que tá lidando com a, o filho que tá amamentando, morreu um e nasce outro ali em seis meses. Então isso é muito grande, então em quatro anos já é uma dificuldade. Mas tem pais que lidam com isso na maternidade. O bebê nasce e descobre ali a tipicidade dele e vai lidar. Então tem essa, essa construção. Então a gente, como sociedade, tem que estar preparado pra pensar. A criança tá viva, era é pra estar tá feliz, mas tá triste. Porque aquela criança que está viva, não é a criança do sonho, não é a criança do desejo. Uhum. E aí a gente precisa lidar com essa questão. Então eu tava lidando com esse luto. No dia seguinte eu ia fazer um casamento de um casal de amigos nossos que a gente ama muito. Mas aquele casamento tinha um gosto ruim, no sentido de olhar pra minha filha. E assim, era um casamento ao ar livre. E tinha uma tribuna, né? Uma coisa bem bonitona assim E o casal entrava pelo gramado E entrava debaixo daquela cobertura Daquele tipo um quiosque bonitão assim Eu me lembro que eu fui atrás daquela, daquela estrutura Duas vezes pra chorar antes de começar o casamento Porque eu só pensava nisso, né? Você nunca vai levar a tua filha pra se casar E na hora que entrou o pai com a moça Eu tinha uma, uma concentração enorme Porque tinha tudo aquilo que eu ia falar na, na pregação e no casamento E tinha toda essa dor que tava me rasgando a alma E que eu tinha que manter a concentração O que ia acontecer é que eu, o pastor ia estar emocionado Nossa, pastor... Eu tava muito emocionado no nosso casamento. Né? Eu, tava, eu tava de luto. O filho da filha dele tinha morrido. É, e, e era isso que eu tava lidando. E eu, eu me lembro que a minha mãe, minha mãe tava no, no, nesse casamento. Ela me. o Filho, tem uma coisa que tá errada. O que aconteceu? Ela falou: Ai, mãe, eu tô mal. Eu tô destruindo por dentro. Depois eu te conto. Eu não consigo nem falar. Pra contar pra minha mãe, eu demorei uma semana. Minha mãe, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, né? Que não morre de curiosidade nesse sentido. Vai ter que me contar agora? Não, me fala. Não, não. Ela falou: Filho, eu vou orar pra você. E uma oração de mãe ali que me equilibrou naquela hora. E conseguia ali, fazer aquilo que precisava ser feito. Mas naquele momento ali, estava nascendo a Júlia com todas as possibilidades dela, que eram desconhecidas pra mim. É como se ela, ela tem 4 anos de idade, mas de verdade estava nascendo ali. E era ali era o primeiro diagnóstico, né? Então, o, o diagnóstico de deficiente intelectual. E depois veio o diagnóstico agora, aos 17 anos, o diagnóstico dentro do transtorno do espectro autista.
0: Que é o TEA, né? Então, toda vez que a gente falar de TEA aqui, TEA é transtorno de espectro autista.
1: E como é importante depois eu imagino, né? Conhecendo o Simval, depois que passou esse primeiro processo de luto seu, não sei se você viveu outros, mas de você conhecer a sua filha de novo, né? Porque, por exemplo, algumas mães, algumas grávidas perguntam pra gente assim, né? Quais são os conselhos que você dá pra gente, né? Quando o neném nascer e tal. E eu sempre falo, você tem que conhecer seu filho. Conhecer o choro dele, pra saber se é de dor, pra saber se é de fome.
0: É muito louco isso, quando a gente estudava isso antes de ter filho, né? A gente fala, como assim? Conhecer o conhecer choro? Ele... É tudo Conhe... igual, né? E, e, você e é pouco sabe. tempo. Em pouco tempo olhar, você começa assim: né? não, você sabe exatamente por que ele tá chorando. O exatamente não, mas se é, tal, né? né? Uhum. Se ele tá com sono, se ele tá com fome, se ele tá com dor, né? São choros diferentes.
1: E eu imagino que você passou por esse processo de conhecer a sua filha, né? Conhecer quais são os anseios dela, as dores, o olhar,
0: as reações, as né? As
1: reações, de se antecipar até, né, com relação às reações. E nesse sentido, eu acredito que deve ter outros que você vai apresentar também. A questão do diagnóstico é muito importante, porque existem outras pessoas do mundo outras famílias, outros pais que também descobriram seus filhos e você enxergar também a sua filha através de olhos de outras pessoas que passaram pelos mesmos processos eu acredito que facilita também o fato do conhecimento do, da filha, né? Como que eu posso conhecer melhor minha filha enxergando através de outras histórias da literatura, o que a literatura me diz sobre isso
2: A gente, nesse processo né, não tem como amar minha filha idealizada então pensando no adolescente que eu acho que para colocar num lugar onde todo mundo consegue entender, você pensou um monte de coisa pro teu filho. Que ele ia fazer intercâmbio, sei lá, que ele ia ser engenheiro, ou ser, sei lá, qual a profissão que você gostaria de fazer isso pra vida dele. E aí, quando ele chega na, nos 16, a 18 anos, ele vai tomar as decisões dele. Normalmente, ele vai, um dia você não queria, ele vai para um lugar onde você não queria que ele fosse. Ele, sei lá, bebe demais, ele frustra você. Ele, é, esse, esse é o processo do idealizado morrer. Uma pessoa autônoma, você não tá criando alguém, segundo a sua imagem e semelhança, você tá criando alguém autônomo, que vai ter sua suas escolhas, talvez as escolhas que você não faria.
0: E vai ter gente que vai viver com essa frustração o resto
2: da vida, né? Porque não vai aceitar esse novo filho,
1: uhum. esse filho real. Esse filho real, na é verdade.
2: Não vai amar de verdade. Então, olha só, a gente tem um montão de pessoas com quem nós estamos convivendo, que a é gente que nunca foi amado como ele é, como ele é pelo seu pai e pela sua mãe, porque o pai e a mãe só conseguiam amar o filho da ideia. Então, estão sempre apresentando sobre esse homem, essa mulher, olha só que coisa, uma carga de frustração enorme pela vida. Apresentando sobre ele sempre uma carga, você não foi, você não fez, você não, não estudou o que eu queria que você estudasse, você não é como eu queria. Então, às vezes os pais querem até que o filho tenha a personalidade do pai ou a personalidade da mãe. Tem um jeito de ser que o pai e a mãe quer. Uhum. Sem falar das outras tantas coisas que todo mundo tá compreendendo que eu poderia entrar aqui, que entrar agora só vai atrapalhar. Mas todas essas escolhas que estão na ideia de um pai e de uma mãe, que é normal você desejar o melhor pro seu filho. Mas desejar o melhor pro seu filho não é transformá-lo pra que ele seja isso que você tá idealizando.
1: Mas, o que é esse melhor também, né, Simval? Pois
2: é, melhor pode ser uma maluquice nossa, né? <risos> é. Uma coisa que não existe. É. Bom, algumas escolhas que eu acabei tendo que fazer, que eu acabei tendo que fazer não, que tá feito. Tá feito e pros nossos meninos também, a mesma coisa. Então, a Júlia, ela representa muito de quem eu sou. Então, assim, chegou o um momento da, da minha vida, né? Eu fui pastor jovem durante muitos anos. Então, em muito acampamento, né? Esse, esse carnaval eu não, não tive nenhum acampamento.
1: Aê, conseguiu pular carnaval, vá assim,
2: né? <risos> Mas ela chegou a idade, né? 50 anos, já tem um montão de amigos, pastor os mais jovens que podem fazer isso <risos> mas aí chegou uma hora por causa da vida de família eu falava assim eu só posso isso minha família puder aí Ah mas isso vai mudar a gente a oferta que a gente pode dar para você o apoio que a gente pode dar enfim eu falei assim não tem problema mas eu preciso passar tempo com eles e é bom que eles se eles não puderem ir então talvez eu vou um dia ou dois eu não vou poder ficar quatro dias fora para passar o tempo de feriado com a minha família aí algumas vezes a gente teve que escolher se a gente levava os três ou levava só um deles sempre para levar só um deles a escolha tá feita é a Júlia uhum. a Júlia representa quem eu sou ela representa o eu imperfeito, o eu que falta, o eu que precisa de Deus, o eu que depende de Deus ela representa isso na minha vida, e ela representa isso e me faz orar mais, me faz depender de Deus o tempo todo, então quando eu olho para Júlia, me lembro de um testemunho né, da Adriana, a gente tava numa série de mensagens na Usa igreja que eu era pastor e aí ela foi junto comigo para dar mensagem, e aí ela falou um montão de coisa que ela não conseguia como mulher e que era uma expectativa né, que pesava sobre as mulheres, ela foi falando alguma coisa, e ela falou assim, eu preciso dizer uma coisa Coisas sobre a minha filha para todos vocês. Nessa época, a Julia devia ter uns seis ou sete anos. Ela falou assim: Deus não errou quando criou a nossa filha. Ele não errou. Uau. Então, quando diz lá no Salmo 139 que ela era uma substância ainda, é alguma coisa estava sendo formada, Deus estava lá fazendo ela. Ele não errou. Ele não distraiu. Ele não foi olhar para alguma coisa que estava acontecendo do outro lado do mundo e distraiu e. <risos> não, ele fez a nossa filha como ela tinha de ser. Então, eu preciso que vocês parem de dizer que ela vai ser curada. Eu preciso que vocês parem de dizer Uau. que alguma outra coisa vai acontecer sobre ela, porque ela não está completa ela é tudo pelo qual nós oramos quando ela estava na barriga ela é a nossa filha e Deus vai dar tudo que nós precisamos para ela se desenvolver o melhor que ela pode ser, então um desafio daqueles né, um coração aberto
1: nossa que demais Esse fim de semana a gente, na nossa igreja, a gente ouviu o testemunho de uma mãe. É uma pena, a gente nem consegue convidar ela pra participar do programa porque ela não fala português. Mas ela falou muito parecido disso do que você falou. Ela tem uma filha que é cadeirante e a menina é incrível, assim. A gente, ela é muito carinhosa e ela é apaixonada no Paulinho, né, amor? Uhum. Ela fica chamando toda hora a atenção dele, bate palma e tal, né? Muito fofa.
0: Ela tem uma síndrome bem diferente, né? É, eu não que sei. Envolve qual é o nome, não só o corpo, mas tem também o da mente.
1: E a mãe é e ela falou exatamente isso aí. Ela falou assim, a gente crê que Deus é Deus de milagre. A gente crê que Deus é Deus de cura. Mas, gente, eu não tô pedindo cura e milagre pra minha filha. Porque ela é exatamente aquilo que Deus desenhou pra ela ser. E eu não tô falando aqui pra vocês porque é uma forma de aceitação ou conformismo. Não, ela é minha filha amada. E ela é. Ela nasceu exatamente da forma como que ela era pra ser. E foi muito bonito o testemunho dela, Sim. né, amor? Nossa, eu arrepio e, e, e agora só E esse lembrar. testemunho é.
0: dela é tão incrível também, porque entra na parte do comportamento do pai nessa situação. Porque você teve um comportamento como pai e existem muitas histórias de pessoas que tiveram comportamentos diferentes. E geralmente é o pai que tem, né? A mãe vai lá, vai amar, vai aceitar, vamos lá. Às vezes eu nem sei o que, que eu vou fazer, mas vamos embora. Mas o pai, muitas vezes, vai passar pela negação, vai passar pelo luto, mas às vezes vai tomar outro rumo, que é o de abandonar a família, que é de deixar a família. E nessa história, aconteceu exatamente isso, sabe? O pai abandonou. E a menina abandonou. é a terceira
1: filha. É. é.
0: Então, o pai abandonou a mãe com as três filhas e colocou na mãe a culpa do nascimento da filha daquele jeito.
1: Genética é. e tudo.
0: E o mais bonito de toda essa história é que ela conheceu outra pessoa com quem ela é casada hoje. Eles fizeram o diagnóstico da filha corretamente e pelo diagnóstico concluíram que a síndrome vem pela parte do pai e não pela parte da mãe. E esse novo marido chegou pro pai biológico e falou, ó, tenho aqui as provas pra você parar de falar que a mãe é a culpada, né? Se você quer, né, tanto essa comprovação essa é uma genética que vem por parte do pai e você é pai dela tinha até essa né ele até acusava que talvez não fosse filha dele ah, filha é, dele coisa também. assim fizeram o DNA você é pai dela mas você não precisa se preocupar porque agora eu sou o pai dela
1: é
2: é o resgatador que a gente tem no antigo testamento
0: né é.
1: ela falou você não precisa se preocupar com isso porque ela é minha filha
0: que coisa incrível que coisa incrível mas esse comportamento é bem recorrente, né? Sim,
2: é muito triste porque a gente tem essa, essa história de abandono, é tão comum, né? Então o divórcio é, tem, tem três motivos né? Do, que são bem comuns na, na questão do divórcio. Tem muitos fatores né? na questão, mas uh, casamentos que acontecem cedo, mais cedo, né, com menos de 25 anos, tem um maior índice de divórcio. Quando tem uma pessoa que trabalha na área da saúde, maior índice de divórcio. Profissões que mais divorciam estão na área da saúde. E o filho com algum tipo de deficiência, algum grau de deficiência também. Bom, nós temos os três, né? Aqui, a Adriana e eu temos os três, nós casamos com menos de 25, né? Na verdade, a Adriana tinha 18 quando nós casamos, Oi. então é bem de 25 e eu tinha 21. <risos> então, né? uma época que a gente casava muito cedo, né? E olha só, que a gente tem esse fator, eu sempre falo isso, não, a gente tem um fator, é, tem os fatores que mais as pessoas se divorciam, mas a gente tem um fator que mais mantém as pessoas juntos que a gente tem desejo sincero de permanecer casado. E o segundo, né? Então, o primeiro fator é esse e o segundo fator é Deus. Olha só o que acontece. As pessoas falam, oh, o primeiro fator é Deus. Não, não é. Por não fosse assim, não teria um montão de amigos que divorciaram. Um montão de amigos e um montão de pessoas que já fiz o casamento que divorciaram. Então, o primeiro fator não é Deus. O primeiro fator é o desejo sincero de permanecer junto, apesar dos nossos defeitos e dos nossos desafios. A gente lidar com essas, com essas questões e lidar com o trabalho que tudo isso dá. Então, o divórcio é uma, é uma coisa, mas o pior de tudo, né, Paulinho, não é só largou a mãe. Você falou assim, ó, oh, fim de casamento. Né? O fim de casamento é uma coisa Mas largou a criança Ou largou o filho Largou a filha Largou a parte dele Ou a parte dela Abandonou Isso é terrível né? Então é Abandonou a família né? Nesse caso desse homem Que você está descrevendo E é muito comum É muito comum Então é... as questões As histórias que a gente ouve né? Então tem Bastante gente que faz Uma associação disso Com o aborto De criança crescida né? O aborto parental O aborto do pai O aborto do pai O pai comete aborto Quando faz isso Que é tirar da vida É fingir que não existe É matar o povo ou matar completamente, né? Uma criança e a gente sabe o dano que isso causa, né? Quantas, quantos amigos a gente tem ou quantas pessoas a gente conhece que a criança ficou no apartamento, né? Ficou na sacada ou ficou na janela da casa esperando um pai que nunca vinha visitar. Hum. Isso é muito triste, muito pesado e a gente sabe como isso é difícil pra lidar com a vida, né? Com desconfiança, né? Desconfiança terrível da figura masculina adulta, desconfiado, cuidado de Deus, do amor de Deus. E como é que consegue... Eu não
0: consigo entender, cara. Como é que um pai consegue viver com isso depois, né? O que Que, que o que você tem que colocar na sua mente, né? Pra conseguir conviver com uma situação como essa.
2: Bom, essas são as formas, né? De você destruir, né? De você bloquear o passado, né? Então lembrar que ó, o Miroslav Wolf, ele escreve um livro O Fim da Memória, e ele fala sobre essa questão da memória. A memória a gente pode usar ela de muitas formas. E tem um capítulo que ele chama é, Espada e Escudo. Memória usada como espada e escudo. Então, é, algumas pessoas usam a memória usar essa, então, ele usa como escudo Então essa, essa situação que é dolorosa Ele usa como escudo E usa isso como um bloqueio Para qualquer relação Então ele bloqueia a relação É usar a memória como escudo O pior é quando você usa a memória como espada e escudo Então você bloqueia e ataca Então essa descrição que você fez É um belo exemplo de memória, espada e escudo Porque ele tem uma memória Pela lógica simples há é uma combinação de gametas do Masculino e feminino Você tem essa criança E ele usa essa memória como escudo espada. Então ele se defende no sentido de não receber amor e colocar um bloqueio pra não amar e ainda ataca, ainda ataca né, como espada, ataca pra destruir aquelas pessoas que ele não vai amar, mas ele quer destruir, porque esse tipo de palavra né, dizendo, sei lá, não tenho né, a culpada é culpa de você ou é você que, a criança nasceu assim por tua causa e coisas desse tipo. Uhum.
0: E Júnior, você passou por essa primeira, por esse primeiro momento né, de, desse primeiro luto, dessa aceitação mas depois tem um segundo momento que que é o querer fazer parte da vida Dessa criança, né? Eu tava lendo alguns Relatos, muitos dos problemas, é o pai Muitas vezes pode aceitar isso Mas não quer fazer parte, né? Vai delegar ao governo À clínica, à escola O cuidar daquela criança e o pai Vira só, o, o leva pra clínica Traz pra casa, leva pra clínica, traz pra casa E não sabe, né? Da vida Assim no cheque,
1: né? É. é o pai Que assina o cheque. É,
0: <risos> e não participa De fato, né? Pode ser uma criança atípica Ou não, né? Tem muito pai que não participa da vida de filho de toda maneira, né? Porque isso pode ser também uma maneira de, de proteger-se emocionalmente, né? De não querer esse envolvimento, de lidar com essa situação, né? Esse é um caminho que pode acontecer também pra quem tem uma criança típica, né?
2: Uhum. É, eu defendo, eu, eu queria muito das contribuições que eu gostaria de dar pras famílias ou pras pessoas com quem eu consigo conviver e conversar. Eu queria muito que os homens compreendessem a, a missão de ser pai. Eu nasci pra fazer algumas coisas na vida, mas uma delas indiscutivelmente, é ser pai. Então, não terceir não tem, porque não tem como terceirizar. Os meus filhos são meus filhos. Não é filho de ninguém. Então não, não tem voo que vai substituir, não tem amigo, não tem tio, não tem ninguém que vai substituir a minha figura paterna, a minha presença paternal na vida deles. Então, o que depender de mim, eu quero muito, mas muito que eles tenham a maior experiência paterna possível. Eu oro por isso e eu luto para que isso seja real. Então, é possível você conversar e você vai muitas histórias que você vai ter, porque essa é uma questão intencional, né? Não é sem querer, é querendo, é querendo. Eu, eu estou pensando em viver o, o melhor que eu posso ser como pai. Mas não é pai, não é. Meus filhos não foram feitos numa fábrica. É pai do jeito que cada um deles precisa. Então é conhecer, né? Conhecer.
1: Não é pai de baciada, né? Não sei que você conhece o termo, eles... mas tratar <risos> tudo igual, tudo.
2: <risos> é tratar eles com o que eles precisam. É ter um coração, é como Deus faz com a gente, né? Eu não, não, de alguma forma, eu quero encontrar esse lugar paternal, que é uma das formas de descrever Deus, né? Deus ama com a amor de mãe, mas ele é pai, né? E então, é até essa, essa experiência. Então, é intencional. Então, eu quero fazer com que eles tenham uma experiência paterna profunda. E essa é uma das coisas que eu reconheço que é uma, uma missão. Então, eles vão ter várias coisas aí que eles, eles vivem isso com a mãe e tudo, mas eu não tô ausente, tem um tempo deles. E tem algumas coisas que a gente faz que são das dinâmicas que a gente descobriu, decidiu o que é fazer. Então, eles, desde pequenininhos, quando eles começaram a compreender, eu fui criando algumas coisas, né? Então, pensando nisso, é intencional. Não é sem querer. Uma das coisas que eu consegui fazer a gente criou uma tradição quando eles eram pequenininhos a gente tinha nosso dia de boteco dia de boteco é saída de homem, uhum. então eles eram pequenininhos eles tinham, sei lá, 5 anos e 3 anos, já a primeira vez que o Deco foi pra um boteco, que é esses, esses, aqui quem conhece São Paulo sabe bastante tem, cada bairro tem um daquele barzão de esquina que tem porção e... Vai
1: comer coxinha com tubaína, ai meu sonho comer coxinha com tubaína no Brasil.
2: É, então, <risos> eu ia com eles nesse lugar, sentava lá pedia uma coca, meu, às vezes mal a ou não, mas pedi uma, uma bebida ali com eles e pedi uma porção de alguma coisa e a gente tinha conversa que não tinha em casa. Eu ficava pensando aqueles dias, eu falei, ó, oh, vai ter um negócio da saída de homem, o que, que eu vou perguntar pra eles? E eu perguntava e falava coisas, eu falava assim, aquele dia você falou uma coisa pra uma mãe, eu não sei por que, que você falou isso, por que, que você falou isso. E era uma conversa que não era a mesma conversa que a gente tinha em casa. E eu fui, a gente foi fazendo isso durante, a gente fez isso muitas vezes. E a gente tem essa conexão. E também tem o um dia de filha única. Uhum. Que eu saio com a Júlia e a gente vai pra algum lugar e faz uma coisa que é só eu e ela. E passa numa loja dessas que compra coisinha de cabelo, dessas coisas que meninas gostam. E isso tinha um significado muito grande. Só com ela não é boteco, né? Com ela é lá numa loja de café, no... sentava lá e pede uma bebida que ela vai gostar, pede um sorvete, alguma coisa e tem uma conversa com ela como menina, pensando, garantindo a identidade dela de mulher, todas essas questões. Então, a gente eu tentei garantir que isso acontecesse. Me lembrei agora de uma coisa. Eu ganhei de uma empresa que patrocinava a Expressação, tinha um, uma propriedade que a gente tava comprando para fazer um acampamento e eu ganhei um passeio aéreo lá de helicóptero em cima da propriedade. E aí era para estar eu e as pessoas lá que eram da empresa mas alguém lá pra gente dar uma olhada na propriedade uma coisa assim. E a gente ganhou esse, isso de um táxi aéreo aí e a empresa contribuindo para que a gente fizesse essa volta. O que aconteceu é que foi dando o horário e cada hora existia uma das pessoas que estariam com a gente. E a gente mora na Zona Sul e os helicópteros saem aqui de São Paulo geralmente do Campo de Marte. Aí eu tinha que atravessar a cidade, mas eu peguei e falei pro cara não dá pra gente atrasar pelo menos meia hora. Eu fui na escola, cheguei na escola e falei com a diretora da escola, uma coincidência daquelas. A coordenadora pedagógica pra minha professora de química no colegial. Aí eu falei: professora, você precisa me ajudar no negócio. Eu acabei de ganhar uma bomba de helicóptero e meu filho tá na sala. Eu quero chamar ele, mas eu quero chamar ele de outro jeito. Eu não queria chamar que você fosse lá e falasse. Eu queria dar um jeito de chamar ele sem a professora ver. Você chama a professora, conversa com ela e fala pra professora fingir que não tá vendo. Ela falou: por quê? Não, porque eu quero chamar ele como se ele fosse cabular a aula comigo. <risos> Aí a, diretora, a, a professora, na hora, sacou o negócio e foi da hora. Cheguei lá na porta e tinha um ângulo que eu via ele E eu fiz sinal pra ele vir Aí ele fez aquela cara De surpresa assim A professora fechou Que eu não tava vendo Eu falei sinal pra ele guardar As coisas e ele vinha Ele veio e falou assim Filho, a gente vai cabular a aula <risos> tem uma surpresa pra você Aí ele falou Mas papai gente, Como que a gente pode ficar tranquilo? E a gente foi embora E era esse passeio de helicóptero Então imagina <risos> né? Montou todo esse negócio A gente fez isso E né? aí uma surpresa Que pra ele todo significado, significado Imagino que no dia seguinte Ele chega e conta na escola nem acredito.
1: <risos> <acredito>. <risos> Ninguém
2: acredita Ninguém acredita Nessa aventura que a gente viveu Mas enfim De algumas coisas assim Pensando que É intencional Viver a missão de pai Agora Não podia ser intencional Viver a missão de pai Com filhos típicos E não ser intencional A missão de pai com o filho atípico. Então, do jeito da Júlia, eu também vou viver a mesma coisa. O que significa ir na clínica, onde ela tem as terapias, onde ela vai ter o atendimento, significa isso. Significa muita hora de consultório, muita hora de sala de espera, muita conversa daquele momento ali. Conversa com o psiquiatra, tem conversa com o neurologista, tem, tem bastante coisa disso, né? E tem o
0: momento do lazer com ela também, que vai ser diferente, né? Vai ser outra. As conversas vão ser outras e
2: você vai ter que entrar nesse mundo também, né? É, é isso mesmo. Por ser menina e por né, ter todos as, esses processos que estão acontecendo com ela, né uhum. e aí pensando nisso, né, tem hora que é mais resolvido tem hora que não, né, hoje ela vai fazer 21 anos daqui uma semana.
1: Uau, 21!
2: É, e ela tá agora no hiperfoco da festa dela de aniversário. Então a gente lidando com isso trabalhando, né, namorando Olha Isso que é legal, aí, eu ia guardar legal. essa
0: surpresa no final, você contou, cara
2: <risos> ela,
0: Não, mas é legal. Aquele diagnóstico de que ela não iria casar nunca, você já vê meio descartado nesse momento.
2: E aí tem uma outra coisa, né, porque a maioria dos pais tem aquelas histórias, não, aquilo que ela é paterno, né? Não, ela não vai namorar e tal. e gente, esse tipo de coisa, eu acho que não tem sentido. Enquanto ela crescia, eu já lidava com a expectativa de, ah, ela, né? Então, com todo esse sentimento que ela tem maternal presente, né? Na força de, de mulher, né? De sonhar com maternidade, sonhar com ficar grávida, sonhar com, né? com ser mãe, com casar, essa, isso que é forte nela. Então, eu falei, ah, mas isso é dentro da minha, da minha lógica teológica, o sentimento celibatário, né? Estaria muito presente nela desde o começo da adolescência se ela não fosse ter ninguém. Se muito presente se não, não querer ter ninguém e viver sozinha, estaria muito presente nela. Não estava, então eu falei, ah, então tem uma, uma expectativa aqui de que sim, vai ter, e vai namorar e enfim, vai conhecer alguém.
1: Que bonitinha.
0: Bom, você é pastor, né? A gente já falou aqui várias vezes e tem que lidar com essas situações, aconselha muita gente e tal, e o pastor tem que se basear na Bíblia, né? Pra <risos> fazer esses aconselhamentos. Não só o pastor, claro, né? Todos nós. <risos> Mas a partir da Bíblia, qual base que você tem, né? De onde você parte pra fazer esse tipo de aconselhamento ou pra pensar no assunto até?
2: Então, eu acho que a referência mais pra mim é bem importante. A gente tem outras, tem no Novo Testamento, a gente tem ali ó, o filho de, de Saul né? Uhum. A relação de Davi com esse filho abandonado, o filho que tava largado, longe, distante. Mefibosete é o nome desse. Uhum. É um nome bem diferente, então assim, né? Essa é uma referência também a gente tem uma referência interessante Que a gente tá ali em Gênesis Quando tem o chamado de Moisés E quando acontece o chamado de Moisés Moisés começa a dar desculpas Porque ele não pode ser o libertador Ou aquele que lidera o povo para falar com o faraó E tudo aquilo que a gente conhece como história Então a gente tá olhando a história de trás para frente A gente consegue ver algumas coisas E na hora, nesse ponto Ele diz eu, eu sou pesado de língua Eu sou deficiente Eu não sei falar Nós não conhecemos nenhum estadista que não sabe falar Nós não conhecemos Então a gente tem Moisés Que foi um estadista Que não era bom de falar Que não era bom de dizer as coisas, não é aquele que falava do jeito que a gente está acostumado a ouvir esses discursos do tempo todo aí, dos políticos, ou dos reis, ou dos monarcas, ou de, sei lá, esses homens poderosos que tem a questão da fala como uma das principais habilidades, ele não tinha isso como uma habilidade, então ele era atípico, né, a gente fala pela descrição, a gente imagina que ele era no mínimo gago, ele pode ser fã, ele pode ter algum outro problema de dicção, não sei o que, mas que impedia ele de ser isso, então quando ele faz a comparação, como é que eu posso falar com o farol? Então imagina que ele que foi Criado na casa real do Egito Sendo criado na casa real do Egito, ele sabia Como faraó, e provavelmente ele fez a comparação O faraó fala bem, o rei fala bem e eu não falo bem E eu não posso fazer isso, só que aí o que acontece Na nossa lógica, e a gente é muito Visitado pela lógica pentecostal Não todo mundo, né, do cristianismo, todo mundo Mas mais pela lógica pentecostal, de que nessa hora Deus falaria assim, não é mais, tá curado Não é isso que Deus fala, Deus fala Está vindo aí seu irmão, ele será seu porno da voz Ele será seu tradutor por toda A sua vida. Verdade. Moisés não foi curado. Moisés é a prova de que a gente pode ter nossos atípicos, nossos deficientes com a gente e nós podemos ser a voz deles. E eles podem expressar sentimentos sobre uma vida de igreja, sobre um cuidado inclusivo, um cuidado amoroso para nossa experiência com Deus, a nossa relação com Deus. Então, o fato da gente como sociedade passar de largo pelos deficientes, nós estamos perdendo a oportunidade de aprender mais de Deus através deles. Então, não fosse Deus Deus insistir para que Moisés cumprisse a missão dele, a gente teria perdido provavelmente alguém que recomeça uma nação, porque um deficiente foi usado. Então essa é uma referência muito importante para nós. A gente considera esse texto. Então, não foi ele não foi curado e ele teve um porta voz por toda a vida dele.
0: É. Outro exemplo na Bíblia muito importante é o, o discípulo Mateus, né, segundo o livro The Chosen.
2: Yes. <risos> Pô, são tão tão é, é. Ou The Chosen. O Tiaguinho também, né? Você sabe a história do Tiaguinho? Não. Tiago Menor, no grupo do no The Chosen, o Tiago Menor, o ator que ia fazer o papel, chamado, né, traduzido em português pra Tiaguinho, e no texto, quando a gente estuda, a gente estuda Tiago Menor. O ator passou nos, nos testes que foram feitos por vídeo, ele passou nos testes e quando chegou lá ele era deficiente. Olha. Ele era, andava uma perna mais curta que a outra, uma deficiência de uma paralisia cerebral leve e alguma coisa aí de motora, né, que ele tinha. E aí, os diretores pensaram, nossa, como que a gente vai fazer isso? Vamos dispensar o cara e tal? E decidiram, não, vamos, vamos manter. E aí tem uma conversa Profunda na terceira temporada do Tiago com Jesus, que tem um primeiro envio dos discípulos, naquele envio dos 12, e ali eu me vi, né? Porque eu descobri agora recentemente que eu sou deficiente físico. Eu me vi muito naquela conversa. E ele fala, no, Jesus falando com o Tiago menor, lógico, uma, uma liberdade poética. Mas, definitivamente, possível, né? Porque Jesus não curou todo mundo naquele tempo. Não foram todas as pessoas curadas. Como não são todas as pessoas curadas há muito tempo. Então, nem no tempo que Jesus esteve, todas as pessoas foram curadas. Então, essa expectativa de que todos sejam curadas não deve existir. Mas tem uma condição conversa dele falar assim que Tiago, imagina o poder que você tem de você não ser curado e levar a mensagem de cura e restauração para as pessoas. E aí ele vai falando e tem uma conversa profunda e Tiago começa a ficar emocionado aí. e ele vai falando e fala assim, você aguenta você vai esperar, você consegue esperar a redenção e ele fala assim, no céu você já dá salto, você já pula né? tem então, um texto de Salmos que fala que no céu as pessoas pularão de alegria, né? No céu você já pula de alegria, você ainda não está pulando aqui, mas no céu você já pula de alegria e é uma, uma realidade, né? A realidade das coisas todas redimidas e como isso vai ser, né? Então isso é muito... Bem profundo.
1: Esses dias eu tava pensando assim, eu não sei nem se eu vou conseguir formular muito meu pensamento com relação a isso, mas muitas das grandes coisas, igual você falou do Moisés, né? E do Tiaguinho até aí, ó, a licença poética. Muitas grandes coisas foram criadas por pessoas que são... Neuro -divergentes. Neurodivergentes. Que são atípicos. E que a humanidade aplaude hoje muito forte. Mas que possivelmente eles sofreram preconceitos, sabe? Por exemplo, Thomas Edison, sei lá, às vezes ele deve ter sofrido algum, algum preconceito. E outros grandes inventores, o próprio Stephen Hawking e tudo. E aí a humanidade não aceita o diferente, mas aplaude o produto do diferente.
0: E usa, né? <risos> e
1: usa! E usa muito, sabe? E por que que eu tô falando isso? Porque a gente já viu muitas vezes pessoas que são diferentes por terem pensamentos diferentes, por falarem palavras diferentes, serem rejeitadas pela maioria. E lá na frente sair algo muito bom e todo mundo vai ter palma, sabe? Então eu acho que a humanidade precisa entender que sai muita coisa boa do diferente. E aceitar o diferente antes de sair coisa boa também, sabe?
2: É, é uma, uma dificuldade nossa de aceitar o diferente, sem dúvida nenhuma. A gente precisa aprender com isso, né? A ter essa liberdade. Uma das, não, e, uma das e, coisas... E
1: coisas pequenas, né, Sim, Val, só Não perde o que você vai falar, por favor. Coisas pequenas, assim, sabe? Por exemplo, eu lembro uma vez que meu filho tava no aniversário dele e ele curtindo muito o aniversário com os amigos tava, ah, e tava aí teve uma que ele falou assim pra mim, mamãe, eu posso pro meu quarto descansar? Porque é muita gente é muito barulho, é muita agitação, eu só queria ficar sozinho um pouquinho, porque eu me canso um pouco, sabe? Aí eu falei, pode! Eu podia muito bem ter falado, é sua festa, meu filho você tem que aproveitar seus Se eu amigos soubesse
0: quanto seu... eu gastei! <risos> seus amigos estão
1: aí, você tem que receber eles, eu podia ter falado isso mas eu falei, não,
0: Mas ela lá. lembrou que o marido também é assim ela aprendeu que assim isso não, deve filho, ser normal pode ir lá, vai lá
1: no seu quarto, deitar e tal ele, não, mamãe, eu não quero nem fazer nada. Eu quero só ficar deitado na minha cama de boa, em paz. E ele foi pro quarto, deitou, ficou lá bonitinho. E a festa comendo solto, rolando. Não precisava dele pra curtir a festa. E aí, depois, ele pegou e voltou. Que continuou normal a festa. Mas, assim, eu já ouvi comentário de pessoas falando assim. Não, mas você não pode deixar seu filho fazer assim. Isso é muito estranho. Ele tem que gostar de brincar. Ele tem que gostar de fazer tudo isso. É muito diferente. Porque o diferente é, não é aceito, sabe? Aí começa esses discursos, assim, de... gente, mas por que todo mundo tem que ser igual, sabe? Por que, que todo mundo tem que ter o mesmo modus operandi? Deixa o mundo ser diferente, sabe? A gente é diferente, né?
2: É, a gente sabe, né, dessa... Do, do, aqui em casa a gente chama de porra social. De vez em quando a gente tem que lidar com o porra social que a Júlia teve. E como a gente, a gente... tem Acontece muito, né? Vai pra um evento, vai pra um aniversário. E às vezes tem no final de semana duas ou três coisas, a gente já sabe. Então a gente tem que escolher uma, se isso é bastante pra Julia poder se recuperar. Então, ela também já sabe disso. E a gente vai juntos é, lidando com essa sobrecarga, né? Que fala que isso dá uma sobrecarga de, de interação social.
0: É, isso, por isso que é tão importante o diagnóstico, né? E entender, bem, né? Senão a gente vai querer sempre colocar dentro do formato que é esperado pra uma criança, pra um adolescente, pra um jovem. Então você sabe que ela tem essa limitação, que ela tem essa maneira de
2: reagir a certos estímulos, você vai lidar com isso, né? É, o que eu ia dizer agora há pouco, quando os amigos alguém fala assim, ah, eu tô mudando de cidade, tô indo pra um, procurando uma igreja, você conhece alguém lá, né? Se eu conheço, eu recomendo.
1: E às vezes se você conhece, você também não recomenda.
2: Ah, eu tô indo lá. Tô indo lá, o que que você acha? Não hum, sei não. É, é. É, aí, quando eu sempre falo o seguinte, vai numa igreja nova, sempre olha como eles cuidam dos seus deficientes. Via de regra, uma igreja que cuida bem dos seus deficientes vai cuidar muito bem de você. É isso. E a gente sabe que cuidar bem dos nossos deficientes não é acessibilidade. Porque você vai chegar num lugar que tem tudo da acessibilidade, mas tá só cumprindo a lei. Uhum. Então, rampa, tem o um elevador, tem toda a sinalização, tem o peso tátil, tem tudo que a lei diz pra ter. Mas não tem o elemento humano necessário pra que o deficiente esteja incluído ali naquele culto ou naquela relação. Então, você vai se surpreender, porque tem igreja, porque nós estamos em prédios, né, no meu caso agora, que tá no prédio velho, que pra fazer uma adequação, só a gente recebeu uma oferta pra isso, porque não, é alguma coisa que vai custar mais de 100 mil reais. A gente não tem um recurso pra fazer isso. Então, a gente para de reunir no prédio, ou a gente... O que, que a gente faz? Uhum. Mas o deficiente... Muitas vezes eu tive em cultos na Quebradas aqui do Brasil, nas periferias Lá no Amazonas, e assim de ver Assim a forma como aquela igreja Chega uma senhora cadeirante E o pessoal faz aquela cadeira de rodas Atravessar o rio pra chegar no lugar né Chega num no, no, no lugar ali E alguém vem e faz Libras assim, mesmo sem saber direito Sabendo um pouquinho que sabe, mas fazendo de tudo para que aquela pessoa seja Incluída e participe, e tenha Parte naquele momento de né, momento de adoração Então, é, é, ver que isso é muito Mais do que resolver as questões Questões estéticas. E a gente tá num processo desse, né? Então eu resolvo a questão estética da acessibilidade, mas não tenho o um coração acessível pra que o deficiente faça parte da comunidade mesmo, né? É na nossa comunidade a gente tem no final, eu acho que vocês participaram disso, a gente sempre fez isso, quando vocês estiveram aqui vocês viram isso. No final a gente abre as perguntas, né? Tem a mensagem, no final a gente corta a transmissão, quem tiver pergunta, pode fazer. Tem coisa interessante, mas tem coisa assustadora que vem ali, né? Tem coisa ameaçadora, né? por isso que é cortado. <risos> e tem coisa muito profunda, né? A hora da gente aprofundar o assunto. Ele tem coisa bem, é bem inesperado é bem difícil às vezes mas é uma coisa que dá pra fazer ainda é uma comunidade pequena, ainda dá pra fazer e assim, metade das vezes a Júlia tem uma participação pra fazer e é muito especial esse momento e todas as pessoas que vão lá veem que ela em outros lugares eu já vi gente que é atípico levantar a mão e as pessoas dizem que não estão vendo Ai, meu Deus. então se eu levantar a mão ela vai falar, vai perguntar, vai fazer o comentário dela, fazer a colocação dela e assim, via de regra, ela tá bem dentro de tudo e tá trazendo, de fato, uma perspectiva que a gente não tinha visto. Uau.
0: A gente experimenta isso na nossa igreja, né, Dri? E isso uhum. fez toda a diferença. Quando essa família chegou, eles tinham vindo de Barcelona, mudado pra uma cidade que fica a 50 minutos, uma hora daqui da nossa cidade. Eles estavam procurando igrejas, não acharam igreja na região e acharam a nossa igreja por contato de alguém lá de Barcelona e indicaram a nossa igreja. Você
1: tem noção que num raio de 50 quilômetros não tem uma igreja evangélica? É, onde eles existe... moram? Tem,
0: é, existem pueblos, aqui assim, tem que estão muito pueblos. isolados.
1: Então, a gente fala que é, é o povo não alcançado aqui, gente, Espanha. É,
0: e eles falaram assim, ah, vamos lá nessa igreja, né, gente? Não achou nada por aqui, vamos lá, né? Ela tinha três filhos do primeiro casamento, se casou com esse novo marido, tiveram mais dois filhos. Eles têm cinco, oh, oh. sendo cinco. a do meio cadeirante. Família típica mesmo. É, e eles viajaram essa uma hora, vieram aqui na igreja, e foi assim, a gente ficou chocado de ver, né? Como que a igreja recebeu eles e recebeu a menina, e assim, pela bênção que a gente tem uma das pessoas da igreja, que faz parte da liderança ele trabalha... São dois, os dois os dois trabalham? Os dois, o
1: casal o ah, casal
0: é. eles trabalham com crianças atípicas especialmente com crianças atípicas, então o jeito que receberam a menina, assim foi emocionante gente pra gente, ele, é. e eles se sentiram muito acolhidos, faz um ano que eles estão vindo, todo fim de semana viajando uma hora com cinco crianças, duas adolescentes uhum. já, né, com cinco crianças, e passa amanhã com a gente, depois volta pra cidade deles, sabe, porque se sentiram vir, esse acolhimento, né, mas todo mundo, aí igreja toda, sabe? Recebe a menina e abraça quando, quando deixa o abraço, né? E lida com isso, tem a situação. E ela participa do louvor, ela bate palma.
1: Todas as crianças brincam junto com ela, é muito é. engraçado. Eles vão brincar de pega-pega e a menina, uma das mais velhas, pega a cadeira de roda e sai correndo junto com ela brincando de pega-pega, é. sabe? É muito legal.
0: Faz muita diferença. E que critério legal que você trouxe é. aqui pra gente, né? De observar isso, né? De como as pessoas atípicas são tratadas nas igrejas. Isso é muito, muito importante.
2: Olha só, quem for aí na igreja de vocês, vai chegar, vai ver isso acontecendo e vai falar assim, aqui é a minha igreja. Essa mensagem poderosa que a gente dá quando a gente cuida do diferente. Se a gente cuida bem do diferente, imagina que a gente vai cuidar bem do igual. É.
0: Que
1: legal, nossa igreja é especial mesmo, né?
2: É. <risos> Ô Júnior, só pra
0: gente não esquecer de voltar no que a gente tinha mencionado lá, e você mencionou durante o programa também, que você descobriu uma deficiência recentemente também, e como isso te ajudou a entender ainda mais
2: a sua filha, né? Pois é, eu tenho uma doença chamada espondilite anquilosante. É uma das... É uma daquelas doenças que te aposenta mais cedo na vida. Nossa. Por causa do Covid, isso acelerou. a é uma doença autoimune e que afeta principalmente minha, é, minha condição motora. Então, as minhas cartilagens calcificam. Então, eu tenho calcificações aqui na minha cervical e na lombar. Então, eu estou com uma, o que deveria ser cartilagem na minha bacia, na minha coluna. bastante já virou, já endureceu, né? Já calcificou. Então, é, isso traz um problema de mobilidade e traz muita doença dor. Muita dor. Então, um, um problema de pele que vinha junto com isso era psoríase e Uau. artrite psorítica, enfim, várias dores que estão aí envolvendo essa doença autoimune. E tem outras manifestações dela, mas vou ficar nessas aqui pra gente andar mais assertivo. Então, muitos exames e aí a descoberta, e eu pensei, bom, agora que descobriu, agora é ladeira abaixo, né? Aí eu escrevi um textão pros amigos, falando pros amigos do que eu tinha, e eu pensando que eu ia começar o tratamento e ia piorar, eu ia sofrer muito e tal. E a minha surpresa, melhorei muito muito de saúde. Então, é só de lembrar, é só de pensar agora, eu não tô sentindo nenhuma dor agora. Depois de quantos anos, né? Era impossível. Eu, eu passei minha vida inteira sentindo dor, Uau. sempre sentindo dor. E achando que era Caramba. normal,
0: né? Todo mundo reclama de dor nas
2: costas, deve ser isso, né? É, é igual
1: você falou do menino que tá com 4 graus e não sabia,
2: é. né? É. Então, você sentado aqui essas duas horas, eu estaria com dor de certeza absoluta. E não tô sentindo nada agora. Então, isso aqui é um milagre. Então, eu, eu que gosto de ler, ou estudar, ou, enfim, atender as pessoas, é um milagre. Eu tô vivendo um milagre. Uma, uma... Ai, que bom. E o tratamento, então, aqui no Brasil a gente tem a farmácia de alto custo. Meu tratamento não seria possível se eu não fosse farmácia de alto custo. Eu não conseguiria pagar nenhuma das injeções que eu tomo. Uma injeção custa 11 mil reais e eu tomo duas por mês. Agora, né, meu tratamento tá nesse corte, né? Já foi em outras coisas também. Mas eu entrei em remissão, ó, setembro passado. Olha, então, que ótimo! É uma palavra que não fazia parte da minha vida, mas eu tô remido também da minha doença. Então, eu fui pra esse mundo também do deficiente, né? Então, durante muito tempo, ah, vamos carregar um móvel daqui pra lá. Eu e essa coisa masculina, né? Falou, vamos Mas eu, eu sabia Eu ia carregar Ia passar dias com dor Por causa daquele esforço né? Vamos jogar bola Então eu, eu tomava É o difonatório 100mg de diclocenaco Eu tomava antes de jogar Porque eu sabia que ia doer
1: Eita, nós.
2: Eu já tomava antes Mas isso, Então você imagina Que a gente vai aprendendo A lidar com Fazer umas coisas com a gente Eu tava fazendo o meu corpo <risos> Sofrer mais do que deveria Até que eu descubro Uma coisa Que tem diagnóstico E agora Não tenho mais esse problema né? Não tenho mais essa dor e preciso aprender a lidar, então, como deficiente com a vida, né, de um outro jeito mas livre desse mal, então é um... eu não consigo nem descrever, porque esses dias eu conversei com uma outra senhora que tem a mes mesmo problema mesmo que eu, e assim, finalmente estava conversando com alguém, me entendia, assim, que tava falando, que falava de dor e ela teve um problema de saúde lá, uma coisa aconteceu que ela teve que cortar o tratamento por um ano e meio Uau. e ela descrevendo o que ela voltou a sentir exatamente, problema de pele tudo que voltou a ter e tal, e ela descrevia o que eu tinha, e eu pensei assim, meu Deus, tô que eu não tenha nada pra parar o tratamento, porque eu não posso voltar a sentir isso de jeito nenhum, mas eu tô, graças a Deus, bem então eu tô melhor depois que eu tenho o um diagnóstico, então mais um motivo, né sempre respeito o diagnóstico, vai atrás, né então se tem algum papai ou mãe fala assim ah, melhor não, eu acho que não, vou tratar como Qual normal é eu trato isso? Como... Não,
1: é. mas o baque do diagnóstico vem, né, tem, tem as fases é. do diagnóstico, né.
2: E tem que procurar
0: bons profissionais também, né, tomar muito cuidado com diagnósticos de Google de, de sim, Instagram, exatamente, né
1: exatamente, sim. Falta o diagnóstico, e aí né? você é com uma esposa que é da área de saúde, tem uma pessoa que é muito querida, próximo da gente que tem o mesmo diagnóstico que o seu, o mesmo. Ah, é? Exatamente. Uhum. E é da área da saúde também. Então ela sofreu esses, todas essas fases do, do começo pesquisar e ver que era muito ruim muito ruim e depois descobriu o preço das injeções e ela teve super dificuldade de conseguir liberação, né, da, da medicação mas depois foi liberado e é outra vida, assim. Mas é essas fases, né, igual eu falo das fases de quando você recebe um diagnóstico Primeiro assim, é muito ruim, é muito ruim Eu lembro que ela ficou muito mal, muito mal E aí parece que o mal vai ficando pior, né? Porque como é uma doença autoimune O emocional influencia demais na evolução da doença mesmo E aí depois com o tratamento realmente foi recuperando Então é interessante como aquela coisa assim De que você vivendo todo esse processo De quando você ficou sabendo E agora com a remissão A questão das dores, que você consegue ficar tanto Tempo sentado agora, isso. Isso pode ser algo muito bom para outras pessoas que passam pela mesma coisa que você. Por isso que você viver numa comunidade onde as pessoas passam pela mesma coisa que você, isso te ajuda demais. É, tem, a gente
2: tem que criar comunidade, né? Eu tô agora, né, nesse tempo aqui, quando o Paulinho me chamou aqui sobre o que eu queria falar, eu tô nesse ponto pensando como eu vou fazer para criar uma comunidade de pais. E eu quero, eu vou falar aqui para pais, claro, eu vou falar para mães também, mas eu, eu tô pensando muito na, na questão de falar com homens. Porque eu vejo uma falta Porque eu, os homens não conversam sobre isso né não Falar sobre isso, né falar sobre eu Dentro da masculinidade, porque para alguns pais Por exemplo, a sensibilidade auditiva De quem tá no transtorno, tá no T, A Sensibilidade auditiva de algumas crianças Impede, por exemplo, de ir no estádio E para os homens, isso eu quero levar meu filho para assistir um time e não vou conseguir levar Então essa, com quem que a gente conversa sobre isso? Quem é que vai pensar que a mesma coisa que eu Que converso com uma mulher que teve a mesma doença que eu E, e ela fala, eu senti essas dores, eu sinto essas dores Comunicava de um jeito diferente comigo mas como que eu vou conversar com um homem e falar assim posso levar meu filho no estádio? Tem
0: até uns movimentos dentro das torcidas de futebol muito legais com relação a isso, né? O Corinthians acho que tem encabeçado isso dos corintianos autistas e tal, que é uma sala separada com menos ruído, que eles possam assistir os jogos, né?
2: É. bom, são, são essas coisas que vão levando a gente pra gente encontrar a nossa comunidade nosso espaço, onde a gente tem uma troca intencional e a gente ouve e fala, né, Do que a gente sente uhum. Caramba,
1: que muito
0: legal! Muito bom, gente e assim, né? Toma muito cuidado onde você vai pesquisar informações Procura especialistas, vão reforçar isso, Sempre tá? Sempre vai
1: ter o que, aquele que vai querer te enterrar, né?
0: É. <risos> Nossa proposta aqui não é dar diagnóstico pra ninguém, né? Mas é dizer que existem maneiras e maneiras de lidar com situações assim. Se você não tem na sua família, com certeza vai conhecer alguém, vai ter no Saúde seu entorno. verdade das
1: comunidades do Orkut, né? É. Se tivesse, né?
0: <risos> <risos> Mas existem outras tantas formas de descobrir comunidades hoje. Então, você pode participar, né? Às vezes você não tá diretamente relacionado, você pode buscar ser uma solução para integração, para ajudar a pais nesse momento difícil. Então, assim, né? aqui é sempre um start para você pesquisar mais, conhecer mais e eu espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira aqui e tenho certeza que o Júnior está à disposição aí, quiser entrar em contato.
1: Qual a melhor forma de entrar em contato com você, Simval? Acho
2: que é pelo Instagram, hein? você entra lá e arroba Junior, Simval, com dois L's. e você pode entrar lá e, e me escrever no um direct, ou... talvez eu demore 24 horas, <risos> mas eu sempre mando uma resposta, principalmente se for dentro desse corte, gente que tá passando por isso, eu quero dar atenção especial pra essas pessoas.
0: E você tem falado, essa semana né, que a gente tá gravando, você tem falado sobre isso no seu Instagram, nos stories
2: lá, né? É, eu comecei eu vou falar agora bastante sobre isso porque é aquele negócio que eu falei de criar uma comunidade eu tenho um curso pela internet, ajudando as pessoas a lidar com os traumas dela. E aí, tava com um pastor amigo e ele falou assim, cara, o trauma maior que eu vejo é o dos pais que tem um filho com alguma limitação, uma filha com alguma limitação. E aí, eu, a gente conversou um pouco sobre o luto, né, do filho idealizado e tal, e ele falou assim, eu acho que você tinha que andar por esse caminho. Por que você não... Te faz um teste, te trabalha só com esse pessoal por um tempo. Eu pensei, é verdade. Aí nós estávamos num lugar, pessoa que foi dar a palestra depois, começou a dar uma palestra e tal dela, e de repente chega no ponto e fala assim mas a minha maior dor, eu né? não sei o que fazer tá, tá, né? começa a falar da filha tá dentro do espectro. Aí eu saí, eu fui embora do evento mais cedo. A pessoa que veio depois como o, o sei lá, o, o master da, da... Ele começa a dar a palestra dele, a palestra dele e chega no ponto ele fala assim, mas eu tenho um desafio em casa que eu não consigo dar conta. Ele mostrou uma foto da, da turma, das crianças da sala, o filho dele tava sozinho sentado assim, a 5 metros de distância de todo mundo, só ele, olhando pro lado oposto e toda a classe, posada pra foto ele falou assim, é disso que eu tô falando, eu não sei o que eu faço, e eu quero colocar meu filho essas duas coisas, que aconteceram no mesmo evento, de gente, o cara tava dando palestra, no evento tem mil pessoas, e o meu amigo a gente conversando sobre isso, ele falou assim, ah, você precisava fazer alguma coisa sobre isso, todas as coisas que você me fala eu fico tão emocionado com isso, me mexe tanto aqui, e esse amigo ele é cego de um olho, né, ele tem uma deficiência visual então ele falou disso Toca demais no meu coração quando você fala Por que você não, não pensa em ajudar as pessoas no trauma Mas no trauma de ser pai Ou de ser deficiente Pensa nisso E eu falei, tá bom, eu vou fazer um teste E agora, resolvi que agora, durante o carnaval Eu ia começar a fazer isso E aí você me chamou o Paulinho pra, Olha para fazer que aqui. legal Pura cara. coincidência uhum. Nada, né A gente não, não conversar Deus não tá direcionando nada, tá, Júnior? Fica bem tranquilo eu... <risos> Mas mais um, foi mais um sinal Dentro desse caminho, né De falar sobre isso, né Então Muito bom Então
1: siga aí o Simbolo das redes sociais, que teremos novidades em breve. Então,
2: sim,
0: né? sim. Muito legal fazer parte de tudo isso. Mas valeu, Simval. Obrigado mesmo. Que bom que a gente pôde bater papo sobre um assunto tão importante, tão interessante. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, vai ligar uma faísca aí de algumas coisas que precisa pensar, que precisa investigar e certeza que vai ser, vai ser bênção, né? <risos> é isso aí. É isso aí. Tomara que a próxima, nosso próximo encontro não demore tanto, hein? Em julho a gente se vê, pelo menos. para dar um abraço e fazer uma, uma uma noite de boteco a gente consegue. É, gente. é uma é. noite de
1: boteco, né? Sim, é, aí seu Paulo tem vários. <risos>
2: Espera só um pouquinho aqui. Ô, Júlia, chega aqui um pouquinho. Vem dar um oi aqui para os amigos. Será que ela lembra da gente? Ah, lembra. <risos> <risos> oi, Julia. Ô, Júlia. Ô, então, Júlia. Ela tá feliz arrumar, fazer o cabelo dela. Já é para o aniversário dela no sábado. Nossa, Esse tá muito Esse sábado bonito. já é o aniversário?
1: Uau. Na verdade, a festa é no sábado. Agora o aniversário é domingo. Ah, ah entendi. Ai. E que tipo de música vai ter no seu aniversário? Eu lembro que você gosta de música. Balada. Oh, que da hora! Olá, com meu amigo que é DJ. E quando a balada acabar, aí o Pedro vai tocar um sertanejão. <risos> Olha isso. Muito tem, bom. Tem estilo pra todo mundo, né? E vai ter luz também? Vocês vão conseguir colocar luz? Vai, porque o meu DJ ele me mostrou um vídeo que ele vai levar as luzes dele, coloridas. Oh, que, que legal. Daara. Esse
2: DJ estudou com ela nessa escola, no Boliceia, ele também.
1: Que da hora. Ah, vai ser uma balada completa, então. Olha só, tem cabelo colorido, que eu adorei. Tem luzes e tem música. Uhum, tá ótimo, né? <risos> Muito bom. A gente curte também. Que
0: legal, Júlia. Júlia, em julho, estaremos aí. E a gente quer é. passar um tempinho Comeu com vocês, Comeu coxinha viu?
1: e tomar a tubaina, gente. É o morro de A saudade. gente mora
0: na Espanha. Estamos há três anos morando aqui na Espanha. Um pouco longe. Mas a gente vai pegar o um avião e em julho estaremos aí. Tá bom. Muito bom te ver, viu?
1: Beijo pra vocês, então. Beleza.